0: 国际货币组织 （IMF） 在去年秋季呢，下修了2024年的全球经济成长预测，并且警告呢，通膨呢还是很严重。各国央行呢应该保持紧缩的政策，直到物价压力持续缓解为止。IMF 呢也对中国大陆的成长呢做了预测，在2023年到2024年，中国大陆的成长率分别为 5.0% 跟 4.2%。也就是说呢，整整下修了零点八个百分点，主要原因呢，是因为中国大陆的房产啊的危机啊，还有外部需求的疲弱所造成的。说到这边，奎岩你怎么看呢
1: ？其实我的看法可能会持比较中性的态度哦。Oh? 为什么这样讲呢？因为。人是一个很聪明的生物，嗯，人类为什么可以生存了这么长时间，而且越过越好？因为我们懂得怎么样适应环境啊，人不会呆呆怎么样？天气好冷哦，我就在那边让那个风吹吹吹吹吹到我冻死，<笑>对，那好<對>有可能，对不对？<笑>我一定找地方怎样取暖？对，没错，对吧？嗯，所以呢，在历史的自建过程里面。一些重大危机出现的时候，就会刺激这一些掌权的人做一些重大的决策。嗯，是去促使这个危机能够慢慢淡化。了解，对，所以越危险的时候，嗯、这些转机就会出现。所以我们有一句话叫做“危机就是什么转机”。转机。呵呵中国古代有一句话叫做“福祸相依”。对，没错。所以有时候你看起来是祸，但是有时候它可能也是福。跟这个货是一起同时出现的，只是看你有没有看出它其中里面的一些关系。嗯，是
0: 。所以呢
1: ，今天呢，我们就来跟大家一起分
0: 享讨论二零二四年中国经济。欢聽股市播报 p o c k e 为你带来最劲爆的股市新闻，在这里我们会分享我们的观点，并聊聊最近的消息。我们会于周日晚间更新，欢迎订阅我们的 podcast 就能接收到最新的内容，或到 FB 上面搜寻长宇投资，上面会有近期的盘面解析哦。我们的 YouTube 频道股市百宝箱也会于每周一或周二定期更新实战分析影片。大家好，我是威廉。
1: 大家、啊、好，我是奎爷
0: 。首先呢，要讨论中国经济啊，可以从两个方面下手。第一个呢，就是房市。再来呢，就是就业率。根据呢日经亚洲的报道啊，中国的房地产市场正在面临饱和，还有销售不振的情况，进而导致市场中的房源过剩的问题啊日益严重。估计呢，中国市场呢可能需要大概五年左右的时间才能消化这一波房屋的库存。如果呢以一个家庭人口数为三个人单位来计算的话，他所要生活的平数大概是以。三十平计算，目测呢，中国目前呢过剩的房源大概可以提供 1.5 亿人。或者是五千万个家庭来居住，嗯，而且啊，中国各地的房地产还有屋主啊，就是因为这一波的影响的关系，都在降价促销。比如说，像之前有一个很有名的中国的那个房地产商嘛，四川的碧桂园，那他的一位销售人员呢，就表示说，现在呢，有一间房子呢，大概是一百一十平方米，好，那换算下来大概就是三十三平的房子，那售价呢是。人民币62万元，那折合台币大概是273万元。而且他说这个已经是降价22趴的价格，嗯，甚至还说呢，如果呢这个买家有兴趣的话，我们还可以再来谈，还可以再降价，嗯，对。所以呢，这是代表说，哎，这个房市是不是真的如这个
1: 哦我们说的日经亚洲报道不太行啊？因为其实除了这个资讯以外，《南华早报》这边有提到了，就是经济低迷的时期，很多中国人选择租房而不是买房。也就是说，嗯、是他可能有钱买，但他不想买。嗯，对，因为房价一直在往下跌嘛。对，没错。所以我觉得我买了，我好像就变什么了，就变韭菜了。<笑>所以现在从各个层面看的这一些新闻，好像觉得说一面倒都是很糟糕，对不对？对。因为刚刚提到说要五年嘛，才能够消化这一波库存。嗯、但是我跟大家讲，如果市场认为是五年，绝对不用五年。哦， oh? 你现在讲得很坏嘛，一定是往坏的讲嘛。对，那为什么？因为历史会告诉我们会怎么走，因为整个世界很多事情就是历史一直在重复的流转。跟大家分享一下，现在的大陆就是三十年前的台湾。怎么说？如果我们的听众朋友里面有一些年纪比较长点的伙伴，你去回顾一下，在民国八十几年的时候，嗯、那时候是,是台湾经济起飞。哎，对，没错，经常率是是非常高？然后，所以那时候房价怎么样？狂涨啊！对，没错，涨得非常快啊！所以那时候是不是很多建商也赚了很多钱？嗯、然后拼命盖，拼命盖，拼命盖，到处盖，到处,到处,赚,到处赚。然后那时候股市上万点，有没有？哎、欸，是。所以什么哇？百花齐放，百业鼎盛。所以那时候台湾经济很好嘛？那你回想一下，这个不就很像是过去这十年的什么中国吗？哦，经济成长率很高啊！对，没错，房子狂涨啊！嗯，那股市之前也不错啊。房市也很棒啊，对不对？经济很棒，很多公司这样赚很多钱啊。但是每一波景气经济的上升，总会有什么回落吗？高峰啊、呃，是的，就是波浪嘛。嗯，它到顶了，一定会怎样下来？然后你上的越久，下来的力道就会越强。是，所以在台湾经济起飞的那个年代，那一波一下来的时候，股市崩盘了，房市也怎么样？也崩了，崩盘了，倒、嗯、了一大堆的建商。相信我讲的这一段，很多有一点年纪的同学应该心有戚戚焉，对不对？所以我们可以去看一下，经历了那一段之后，后来这些建商有全部破产吗？没有啊，是不是还是很多存活下来？哎，是的。所以从那之后到现在，你有听到建商破产的好像很少哈、哦，很少，就是因为人会继续什么
0: ？教训<訓>嘛，
1: <笑>所以当这一波很惨了之后，它会有一个落地期，可能这几年就是落地期。我个人的看法应该是两到三年，两到三不用到五年，嗯，它会有一个落地期。然后这落地期过了之后，它会有一个新的另外一个阶段的变化，但是到时候会怎么变化，现在看不准了。因为那跟他们的官方有关系了，因为其实现在会搞成这样，有一大部分的责任就是在习大大手上嘛。哦，对，因为他当时在疫情期间做出了错误的决策。哦，你是说跟解封有关系，是不是？他们一开始一直封闭这个消息，对他们没有有效去封锁，该封锁没有封锁，然后不该封锁的时候呢，封锁还、哎、拼命封锁。<笑>哎，对，就是一开始该封锁的时候没有拼命封锁。他是封锁消息，实际的防疫行为并没有做得很好。但是后来全世界人家都已经认真的防疫了一年多，有没有？对。然后已经开始状况变好了，<是>然后开始反而怎么样？他开始会被清零。<风><笑>对，所以那些欧洲人、美国人觉得真是笑哎哦，清零没有这种事情。那时候欧美提出一个逻辑是什么？与病毒共存。共存嗯，是的，尤其他们是发源地呢，怎么清零？那时候习大大真的是什么？我被清零。嗯，对，他认为他可以清零，所以有时候是这样，就是为什么一个人权力越大的时候就会变笨
0: ，视野变窄了
1: ，应该是说没有人可以给他意见
0: 哦，是
1: 。所以古代有明君也有昏君，对不对？嗯，那明君有什么特征？广纳建言嘛，尤其是旁边很厉害的宰相。哎、欸，是。通常明君旁边有没有很厉害的宰相？<有>通常都有。通常昏君就是怎样，宰相不行就昏君的，有没有？<笑>然后一堆被那个什么宦官怎样？把弄朝政，对不对？宦官就是在个皇帝身边的亲密的人嘛，每天跟他、嗯、说三道四，做一些微博。的。明宦官是不敢干预政治，结果他就这样子说三道四嘛，对不对？嗯。然后后来搞了一些那个明代还有什么？还有东厂西厂，有没有？哎、对对，越弄越乱，有没有？嗯，对啊，就是这样搞了嘛。所以你集权的这种政权，就会导致掌权的这个人他在做判断的时候会。一意孤行，依照什么自己的判断是？那如果是民主国家就不会了。就民主国家，如果这个总统他提出的施政方向是有问题的，很多民众都不满，这民众会怎么样？
0: 会抗议啊！会抗议啊！会
1: 罢免你啊！会出来那个倒你啊，对不对？以前不就发生过吗？倒扁嘛，对不对？也有啊，这不就有那种出来这样子？会啊。所以这就是因果关系。中国现在经济会这么惨，其实习近平要负很大的责任，因为他。整段时间让中国的经济是封了，收入没有了，那整个经济活动怎么样？停摆<擺>，停摆下来。嗯，但是你本来的经济成长状况是蛮高峰的，的你让一停摆下来之后，它就会怎么样？突然之间就断裂了，懂吗？嗯，那个链就断掉了。所以解封的时候要让它回复困难，困难了，对，不容易了。然后刚好碰到欧美通膨很严重，就整个就哒哒哒哒哒。但是如果这个集权的人，他想做出一些事情的时候，那可能又不一样了。那也是很有力量的。哎，欸、对对，嗯、威廉东的意思吗？懂懂他做错的时候，就会错很凶啊；做对也会对很凶。就是明君嘛，明君做出正确的选择。以前学历史都一直跟我们讲说，秦始皇是什么暴君？暴君，哎，是。但是有说过他是昏君吗？没有，没有，对不对？没有，只有说他是暴君，嗯、没有说他是昏君。对，其实古代皇帝的权力本来就很高嘛。皇帝杀杀人都是什么正常的？对，就以前古代就是这样嘛。满皇帝就没杀过人，要当皇帝是不是都要杀过人？有那种皇帝就没杀过人的嘛？好像很难啊。哎，应该没有，应该没有。对，所以以前大杀很正常。但是你要想哦，秦始皇是不是统一六国？对，不是只统一六国，因为六国每个人的地方文化、地区是不是都不一样，文字不一样，你所用的那个度量衡都不一样。对对。但他统一六国之后，他做什么事情
0: ？度量衡的统一。
1: 对，然后为什么要焚书坑儒？要让他们的。文化统一啦，呃、因为书就是文化嘛，每个国家是每个国家文化，文化来源是不是跟书有关系？对，对啊，跟书有关系啊，所以我要统一这个秦国的文化，我当然不能让很多的文化同时怎么样并存并存，所以我很难实施我的文化的宣扬啊，嗯，阿、啊、小碰啊这样念什么？你在以前齐国的地方的人还是念齐国的东西，<对>你在那个鲁国的地方的人还是念讲鲁国的东西，<对>在赵国的地方还是念赵国东西，那个、那我秦始皇不是在当塑胶？<笑>对他、啊、当树胶对不对？对,对啊，他有他的什么未来的见解？他认为说，如果秦国要强大，就是要把这些人怎样统一起来。起来然后他修筑了什么？嗯、大家都知道吗？长城，长城。你看到现在，各位长城到底是不是很正确的政策？是啊，嗯。其实中国古代一直以来就是汉族嘛，对，在掌权嘛，但一直会被什么其他民族？其他民族是不是一直侵扰、嗯？对，什么契丹啊、蒙古？如果他当时没有修筑这个长城，后来那些当皇帝的会不会每天心惊胆战？你看那个古代的故事，永远都是什么？啊，边疆那边怎样告急？对，吴宝<笑>，你有修筑长城都会告急，你没有修筑长城呢、欸？你每天都嘛在告急，<笑><笑>他每天都去你家敲门，是你又没有门，有没有？我就每天都去你家花园走一走这样子，来溜溜马什么的，有没有？蒙古人就去溜溜马这样子，<笑>对不對,对？四川那边呢？有没有？ <Hey> 去那种、個、去那边爬爬山<笑><笑>，四川都是山路嘛，<笑>对、啊，爬爬山，我去那得爬爬山，<笑>对啊。为什么讲这个？我跟大家分享一些资讯啊，就是说其实。最近这个有消息指出，蛮新的消息， 2月16号的资讯来跟大家分享一下国际焦点。嗯，就是习近平拟扩大控制房地产市场。哦，然后第二句是重点，收购财困贱案由政府主手
0: 。啊、哦，这就是说政府要出手了，
1: 国家队啊。哎，是的。这招是最厉害的，我跟大家讲，国家队做什么最厉害反正台湾的历史故事我也懂很多，虽然我年纪还没到那么大，我是四十出头岁，但是我大概知道这个五六十岁以上的人的那种金融故事，因为我们要了解投资，要了解金融早期我们很多什么失行案，这样你有没有听过？有有有，有有反正以前那种金融弊案啦、啊，就是什么什么银行、什么什么保险公司被斗啊，最后都怎么解决？来政府。民间不行的时候，政府就會出来了。哎、hey, <是>，是因为政府不出来嘞，哎<笑>、啊，就就真的完了人人人，人民就会死伤惨重。<笑>是的，对，那政府为了要什么？安抚民心。对对对对，政府需要什么？民意支持。不管是民主政府或是集权政府，就算他是集权政府，需不需要民民支持？也是需要、啊。古代皇帝不是集权政府吗？嗯，皇帝不需要人民支持的话，他也可以过得很好的话，那历史为什么有这么多故事？这人民把皇帝怎样推掉的、啊？欸、因为人民里面也有一些达官显贵啊，對,对对，皇帝的兄弟姐妹也是人民啊，对不对？主要是兄弟啦，<笑>或者什么一些那个什么将军啊。大官啊有有，是不是都会历史故事很多啦？嗯，被推翻有唔好，这边贵族啊，有没有什么某某王爷啊？对对对对对，之类的，对不对？嗯、好，所以回过头来，中国它是集权政府，但是习近平他也会怕什么民心思变？嗯、<笑>是，如果百分之五十以上的中国的民众都觉得习近平点点点的时候，他也会怕，嗯，他也会怕说他们来推翻他。那搞一个新的政权呐、啊，对不对？所以他也会要想要来说说诶嘛，<笑>摸摸他的头嘛。好，那我们看一下这个资讯里面写的是什么。中国房地产现在正在崩溃，没有错，的确是很崩溃。恒、嗯、大、啊、刚,刚我们讲了碧桂园等地产龙头都接连债务危机，因为大家不买房嘛。对，他房子就囤在那边就卖不出去嘛。他不是烂尾楼，他是盖好了卖不出去。烂尾楼是那种盖不完的，就是盖不完资金链就断了，嗯、他就只能怎样跑路了，借上了摩羯啊，对,<笑>对自己都跑了。好，那我们看到、哦《华尔街日报》报道，各位注意，是《华尔街日报》欸，哎，它不是那些五位下面小报，小报会怎样？空穴来风隨亂講，随便乱讲。《华尔街日报》就算你不太懂媒体，你应该也可以理解《华尔街日报》的地位吧？哎、欸，可以，可以是很高的，对不对？而且《华尔街》专门讲什么的？<融>经济、金融的，嗯、所以他会这样讲，就代表什么意思？它已经有。查证过了，有效的什么可靠的消息？是的，所以中国国家主席习近平打算重拾社会主义住房观。好、哦，那听起来很老舍，就是呢，由国家掌管房地产市场，就是一改多年前民间企业主导房地产产业的这个局面。也就是说，政府来介入了。嗯，这套政策预估五年需耗资四十四兆台币。<哇>因此，主要问题仍在于中国政府是否有足够资金支应。我觉得不会是问题，因为他是集权政府
0: ，就是说了就要做得到，很简单嘛。起我起
1: 皇帝嘛，<笑>国库缺钱怎么办？同旁边的收瓜嘛，收瓜嘛。对啊，怎么收瓜？收瓜民众，民众现在苦哈，民众收瓜不到，我收瓜你面有钱人啊，是，每个人都爱我收瓜。<笑><笑>上缴国库，古代是不是这样演的？哎、欸，是。所以我觉得这个想太多了，他不是民主国家，他是什么？集权集权国家。國家嗯、他说要收刮那些企业家，能够说 no 吗？嗯，他一定说，哎、欸，好、啊，我不是为国建躯，我只是为国献出我的什么钱嘛？是对，所以我觉得认为钱不是问题，因为中国有钱人什么很有钱，很有钱，嗯、而且有钱不是笨蛋嘛？政府要玩这一套，他一定要有个什么？这套措施，就、啊、那么简单。古代嘛，古代也是这样演的啊。你这样哦，有没有赈灾有功，然后护国有功
0: ，所以呢，圣、欸、
1: 旨就下去了。对，什么加官封爵？哎、欸，对，嗯，对，可以给你官做，然后给你爵位。是，西方也有啊。英国有没有爵位？哎，有啊有啊，那个啊，英国很多名人有没有？有有有有后来是被英国女王怎样封爵？所以你如果不是贵族，贵族才能是什么王啊什么的？有没有？嗯、對對對對你不是皇亲国戚的，你平民被封只能就是爵位嘛。嗯、那爵位就代表什么意思？身份地位的象征。嗯，你的家都是薄钢。走路就是有风，而且是那种正派的风， hey, 是不是另外那种风。前阵很流行那个网络在讲那什么超派舞，<笑>就我们习总，对不对？是这样子嘛？而且我相信，如果是这些企业家愿意支助钱，中国政府应该会给企业家怎样？以后有很多什么 hey, 优惠，<对>未来的好处。不会少给你的
0: 很多资源，对，嗯、所以我
1: 觉得这个不会太难的。然后看内容是什么，引述消息人士指出，这项策略有两大核心，第一个就是由国家收购陷入财务困境的贱案。嗯，就是说你有危机的，我就直接把你怎样收了啦。是，然后政府再怎样改建、出租或是出售，就是、政府来卖。那政府来卖就不一样，因为政府是不可以直接把价钱 hold 住。对，因为民间会各自 PK 嘛、嗯。对对对。如果房市又不好的时候，我就这样搞一些微博是不是乌烟瘴气？民众也会怕。但如果是政府来接手，的时候，大家就不怕。政府就说来，我现在就是这样底价就是这样了，就不会再低了。大家是不是就比较敢买了？嗯，是。然后第二个什么？建造中低收入户居住的保障型住房，也就是说，它解决房产问题，就是说，你有钱的人你要敢去买这些现在建安的房子，然后你一般的人是不是要有房子住？嗯，对。然后你要有房子住，那我就要盖一些房子给收入比较低
0: 的人。好
1: ，所以到这边你就知道一件事情，我们去年有跟大家聊过说，说银建股会不错吧？哎、欸，是的，是不是就是这个了？啊， oh, 我是说中国宁愿试出一些跟建设有关系的政策来救市，嗯，请问这是不是就是？的、嗯欸？是他这边又提到、哦，你收购建案之后，它可能是改建哦，就它本来是盖豪宅的，对，盖到一半，我可以把它变成一般的宅，嗯，可以啊，因为豪宅都大平数嘛。就比如说，我来讲一下哈、哦，房地产,产怎么样危机的？魏林知不知道有一个东西叫做摩天大楼指数？
0: 哎、欸，有听过，有有吗？对不对？嗯、但是
1: 好像。没有很清楚，我解释一下什么叫摩天大楼指数，就是说这世界上有一些金融专家，他们就评估说这个景气是不是来到很顶峰，就是去看什么各个国家去盖那个大楼的那种高度。哎<呦>，<率>有有有有有有,有。如果你越盖越高，就代表说景气来到顶峰。为什么？就是钱多到没地方花。<笑>因为盖摩天大楼是怎样？投资效益是不彰的，嗯、就是尾猴哎，但是他……会彰显你的什么？那种国力国家的对，或是财力。力嗯，为什么要盖台湾的 101？ 那个就是个彰显我们的什么国力嘛。嗯、为什么那个杜拜要什么哈利巴塔、嗯？对对对，就是彰显他的那个很有钱嘛，<笑>对不？是，要、啊、盖那么高他每年那个放烟火，大家都在那边看，那一样。对啊，我们1零一很多人在边看烟火啊，对不对？那为什么美国以前那个帝国大厦？嗯，以前是。高楼，那后来又被超越，超越，一直超越，是不是一样？就是当每一波景气来到顶峰的时候，就是会很多国家这些经济体，他们就很想盖什么高楼，对，叫<笑>不符合经济效益的建筑物。<是>好，那回过头来，那一个房地产景气来到顶峰的时候，会出现什么现象？就是会一直盖很多不符合实际需求的房子啊
0: 。了解，
1: 就是不是一般人会买的房子很多，嗯、就是豪宅盖很多。中国大陆到后面是不是就亏笑啊？哎、欸，是造证盖一堆弄豪宅。还一栋栋的没一户一户的没有。现在上海啊、北京啊，很多豪宅都卖不出去，一户弄好几亿的人民币呢，嗯，不是台币呢。哦，台币好几亿怎么会贵？对不对？它是上海、北京嘛，对不对？这是房价数一数二贵的啊。你如果看大陆有些视频，不是我在拍说那个建案有没有？他们叫小区嘛，有的那种别墅真的是吓死人呢。那个他家里面有两栋啊，主栋跟副栋。互、嗯、动拿来休闲的，主动拿来住的，<笑>然后主动就什么七个卫浴还八个卫浴这样，三层还有地下室，自己有个大花园这样子，而且是要卖给谁？然后买房子送你劳斯莱斯，是是哇，你就知道多难卖了。<笑>如果这房成棒，干嘛送给劳斯莱斯？那些能够买得起这个房子的，有欠那个叫样劳斯莱斯吗？他都不知道多少台了。<笑>你要想，好几亿人民币呢，比如两亿人民币，就是快十亿台币呢。嗯，那个是要很有钱的人才來买，都、那個、企业家才能，还不能是小企业，还要是什么中大型企业才有那个实力去买一户十亿的房子。對對對所以我刚刚讲，这个就是一个什么房地产景济的指标。所以呢，这里面有没有很多建商的房子是盖那种大？户的大平数的，一定很多，他要去改嘛，嗯，然后除了改以外，他得盖那一些小户的，给一般人住，整个的房地产的这个供需状况才会正常，因为它供给的太多，不是一般人需要的房子，因为一般人需要的就是两房三房嘛，大部分人是这样子的，对不对？<嘿>两三房是主力，所以你可以看，经过了那以前我们的那个房地产就危机之后，看近代的台湾的房地产的情况是,不是越来越往小而美走，两房。三房是什么？主力对四房呢？越来越少了，都是比较高级的地段才会有建商敢盖到什么四房？四房，嗯、不然没有人敢买啊！你四房拜托不要讲台北啦，台北人吓死人。整个北台湾你在桃园要买四房，请问你要不要三千多万？嗯，要啊，桃园买四房也要三千多万啊。他如果在新北呢，四五千万，嗯，对吧？新北四房也要四五千万，主力是两房跟三房嘛。那回来这边，所以这里就会带动很多房地产的那个需求又会回来。
0: 欸、建材啊
1: ，<是>然后那些钢筋、水泥啊，啊所以大陆的这个银建股可能就会有些弹升。那相反的，台湾版的房地产就还不错了，那可能又会更被怎样？被带动，又被带动，所以这是大家可以去关注的一块
0: 。那我们刚刚说到还有第二个原因啊，第二个原因就是就业率嘛，对不对？根据北京中国人民大学。惠普金融研究院日前发布的小微企业金融健康报告呢，他这里说到呢，他们对两千三百四十九家的小型企业做调查，竟然有超过三分之一的受访企业，他承认他的财务状况不太好，所以呢，从整体看来呢。这个小型企业啊，依然存在着融资比较困难，然后融资比较贵的问题。随着这些债务啊不断的累积啊，可能会导致这些小型企业像有那个多米诺骨牌的那种坍倒的那个效应啊，可能就会影响一点八亿人的就业
1: 。其实这一块呢。中国的官方已经有在注意的，因为现在年轻人的失业率很高，嗯，是但到年轻人的失业大概十几趴，其实蛮恐怖的数据。然后主要原因是什么？这边有写到了嘛，就是这些中小型企业怎么样，它财务状况不佳嘛，嗯，所以根本原因是什么？是不是让他们的财务可以周转过得去？对，就是你现在财务周转不能怎么样，让你过得去，让你好借钱嘛。啊，是的。所以呢，中国官方在二月初的时候就做了双降，就是降准。跟部分的降息，如果你有看新闻，同学应该知道这个区块，就是中国官方宣布在二月五日降准两码，两码<馬>，对，嗯、就是银行的存准率啦，就是在释放流动资金，嗯、同时会下修了一些贷款的利率，是但是这个力道还不够，从这边就看出来一件事情，中国官方有没有发现刚刚我们讲那个就业的问题？有的，所以它只是年初的第一步，所以正常来讲，它应该还会有什么？第二步、第三步、第二步、第三步。嗯、因为如果他国家队进场去干预房地产，嗯、他要不要让利率下来？要啊，融资成本降低，是房地产才会可能怎么样回升<生 S>，才会有点活起来。是，不然他只有一边起来没有用，他要两边一起来。所以从这边来看的话，我认为大陆官方接下来过完年后，他应该在这一到两个月还会再继续做一些比较积极的刺激的措施。嗯嗯嗯，那这边。再下去的话，它就有机会带动今年度有机会做一些弹升，是蛮高的。所以我的看法，我认为是短多中空长不明。短多中空长不明。嗯、短多就是说今年来看大陆的经济，我觉得会比预估的好。因为 M F 说他今年比去年差嘛，是的。他估的数据其实，我们前面就跟大家提到嘛，他去年的数据是多少？是五嘛。对，今年估四点二嘛，就降了零点八。对，但是他是以去年底这种很糟糕的情况来估啊。那如果经过积极政策之后，他可能这个四点二就会上来，上甚至五或超过都有可能。嗯哼，所以我反而认为今年的中国的经济它是福祸相依
0: ，福祸相依。对，到
1: 底是祸多还是福多，取决于那个习大大的。<笑><笑>他如果在一意孤行，觉得说不啊劲，我更会拿你们烂，不是我烂，对啊，如果是这样就很糟糕，他就是祸了。如果他突然有这样，哎、欸，灵光一闪，突然觉得说，好像要让大家过完年之后可以好过一点。刚刚不是讲了吗？政府要掏很多钱嘛，对对啊。他如果有这样想，又想到那么一丝，我还是要在意这些他们的民众的话。那可能福就会多一点，但毕竟我不是习大大，我不能对它长久做很确定的分析。但是从短期看，如果是上半年，我觉得中国的经济它会有稍微变好的机遇是高一点的，因为你从另外角度去看，你去看目前 ETF 哦、喔， 0 0 6 3 7那个就是我们的元大沪深三百，是它已经走出一个短底了、啊，打了一个底，已经怎样上去？等于说入股有动静了，是的。所以股市通常都是什么
0: 先行指标？先行
1: 指标，它是领先的嘛？嗯、所以从这边就看到，就可能知道说，大陆这些主力大户，他们可能先知道说，中国官方可能要开始要做一些什么积极的措施。所以我认为是短多。那所以中控就是说什么？就是这一两年来看，你说中国经济要很好，应该很难。我认为是中控，因为它调整期嘛。嗯哼,哼。那长不明。对，我又不是习近平，我怎么知道他古代讲了什么？<笑>下面？卧薪尝胆什么之类的<笑>，比较难呐、啊。为什么坐在那么高的位置，怎么卧薪尝胆，怎么改过？嗯哼，很难啊。你通常需要一个什么，在旁边的人给你怎么样？给你一个建议。建议。但是你看<对>之前有那个影片嘛，大家都看到嘛，在开会的时候嘛，那个胡锦涛嘛，嗯，是不被请出去。<的>对啊，人家是你的那前辈嘛，<笑>人家当初也是什么，也是,是第一号人物啊。对。他只是退位了嘛，然后他参加这会议，你就想办法把他怎样卡出去。所以从这边来看，就是显然的，他不太想听什么其他人的意见，他可能只想听大家说他的这个想法是什么是 good。<笑>对，所以这个长期很难讲，短多中空。长不,不,<明>不明，但是从短度来看，嗯、那就是一个可以掌握的机会，所以可能中概股啊这些相关的 ，maybe 在今年上半年有机会做一些什么探升，是那下半年因为时间还比较久远，可能就比较不清楚。以上提供给大家了解
0: ，好，感谢奎爺今天与我们分享的这些资讯。如果有其他生活理财相关的内容想要了解的，哎，欢迎到 Apple Podcasts 或 Mr. Fox 上面留言，参考我们资讯栏里面的联络方式，与我们一起讨论。那最后呢，如果喜欢我们频道内容的朋友们，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，拜拜
1: ，再见哦，拜拜。